0: Hier ist An und für sich der Podcast mit Hazel und Luisa. Hi. Wir nehmen wieder auf, ich freue mich. Und können wir kurz über die PSR reden?
1: Also Raum, Raum ist auf jeden Fall immer da für Leute, die unser täglich Leben beeinflussen.
0: Und das tun sie, aber so richtig. Ich meine, manchmal, du, da bin ich morgens noch nicht bereit, da werde ich wach. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Na naja, klar. Da das wird der Glasmüll abgeholt. Exakt. Es ist eine gewisse
0: Lautstärke auch. Morgens schon, du bist noch nicht ready for it, aber es geht los. Und naja, dann ist mein Start in den Tagen auch schon ein bisschen gelaufen wieder. Aber ich muss ja sowieso raus mit Lola. Und dann geht es natürlich weiter. Gucke ich mir die Typen auch mal genau an. Und da denke ich mir manchmal so, I'm trash, take me, please. Oh mein Gott, sie sehen die gut aus, die sind so fresh, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir in Neukölln, die BSR Boys, miau, sage ich nur.
1: Also ich glaube, was ja auf jeden Fall immer zu sehen ist, die sind ja die ganze Zeit draußen. Mhm. Die sind die ganze Zeit mit der Natur, mit den saisonalen Gegebenheiten mhm. und natürlich auch mit dem Stau gegebenenfalls oder mit der Verengung einer Straße, weil eine Veranstaltung ist, sind sie tatsächlich involviert. Ich finde, dass das natürlich ein Schlag von Mensch ist, mit dem ich sehr gerne interagiere. Das sind okay. Leute, die sagen, hey, hast du mal einen Schlüssel? Ja, muss ich mal rein. Ja, gut, danke. Ja, Hausmeister, ja, okay, gut, tschüss. Und ich liebe das ja. Also, ich liebe das, wenn absolut klar ist, was getan werden muss und was natürlich jetzt auch die Aufgabe ist. Das ist für mich Pragmatismus. Und vor allen Dingen, wenn irgendwelche Feierlichkeiten irgendwelche Sonntage auf irgendwas fallen, dann muss ja manchmal der Abholrhythmus, der muss ja geändert werden. Dann kommen die präventiv samstags, dann kommen die doch noch mal irgendwie am Montag, zweimal noch mal nachmittags, weil sonst ist ja der grüne Punkt nicht geleert. Also ich sage, es ist auf jeden Fall ein Schlag vom Mensch den ich gerne in der
0: Kirche. I see, you got the knowledge, we can talk about it. Wir können darüber <lacht> reden, ich merke das, du Wir sind bist sind auf drin. einer Ebene. Ja, ja, ich mm. bin auf einer ganz anderen, aber ist auch eine Ebene. Es gibt genau. halt Leute,
1: die beobachten aus dem Fenster heraus und sind noch nicht in Rente. Mhm. Das bin ich. Okay,
0: ich bin die Person, die läuft an ihm vorbei und die guckt sich die ganz genau an. Mhm. Und ist mir aufgefallen, sie sind sportlich.
1: Auf jeden Fall, klar. Und es ist krass. Es also ist
0: wirklich krass. Also ich habe Respekt. Die machen so einen dirty Job und sehen so gut dabei aus. Es ist top einfach. Und das hat mich ein bisschen inspiriert. Mache jetzt auch Sport. <lacht> bin jetzt auch eine Sporty Queen. Ich habe jetzt einen Baseballschläger.
1: Ah ja, in, in Orange?
0: Nein, in Silber. Mhm. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was ist das für ein Sport? Was ist, was, was, in welche Richtung geht es?
1: Ich lasse erstmal die Geschichte. Du die lasse ich erstmal loslegen. Da bin ich ganz entspannt, da lehne ich mich zurück. Ich weiß auch gar nicht, was richtig passieren soll. Ich
0: weiß auch gar nicht so richtig, was macht man denn eigentlich mit Baseballschläger? Dieses, wie heißt das? Rugby spielt man mit... mit nein, nein, Baseball. Baseball, Baseball. da ist ja Baseballschläger. Stimmt. Rugby, <lacht> so. da oh, Mensch. Also du vielleicht gibt
1: es sicherlich Variationen, die vom Baseball abgewandelt sind und irgendwelche Spielregeln, die sonst da irgendwo laufen, aber per se, glaube ich, ist es erstmal Baseball.
0: Du siehst, ich will damit nicht aktiv Sport treiben. Max schon. Max schon. Ja, er mich <lacht> ertappt, erwischt. Guilty pleasure. Nein. Ich werde natürlich den Baseballschläger in den Auftritt. Das ist, mein, das ist eigentlich das Ziel, dass ich das bei einer Performance mit in inkludiere. Mhm. Und ja, das, also die Inspiration dahinter. Ich liebe Harley Quinn. Ich weiß nicht, kennst du sie? Harley Nein. Quinn? Das ist eine... Eine amerikanische Comicfigur, die ihren ersten Auftritt 1992
1: bei Batman hatte. Und okay, mhm. gut, ich bin, glaube ich, in diesem Universe, alles drumherum. Marvel. Bin ich glaube, ich, genau, ja. relativ schlecht informiert.
0: Alles gut, deswegen, alles gut. Nee, und das, Ich habe das gesehen und ich liebe auch diesen Marvel-Film. Also, den hat sie jetzt auch. Da geht es ein bisschen um die Beziehung zu, zu, zu dem Joker, sehr toxisch. Ihr sie, Freund, ihr Partner. Genau. Mhm. Ihr Partner, es geht um diese, um diese Partnerschaft und sie bricht da aus und macht ihr eigenes Ding und hat natürlich auch einen Baseballschläger dabei. Und es ist so ein bisschen so ihr, ihr Signature, ihr Signature, Signature.
1: Accessoire? Accessoire, ja. Okay, aber ist sie denn Baseballspielerin?
0: Kann sie bestimmt auch. Okay. Same, Dann. same. Ganz aber das wird im Film nicht thematisiert. Aber manchmal
1: hat man ja so eine Superkraft bei diesem ganzen Universe und vielleicht ist ja irgendwie Superkraft, Stärke, Geschwindigkeit, alles. Ähnliches. Keine okay. Ahnung, weil
0: okay. ah, kann ich jetzt gar nicht beantworten, aber ich finde sie einfach nur ihre ganze Attitude und dass sie sich da, dass sie so ihr eigenes Ding macht und sich von dem Joker löst, ist einfach, ist einfach geil. Und ich lieb's. Das ist mein lieblings marvel film by the way.
1: Mhm.
0: Und Genau, deswegen habe ich einen Baseballschläger und jetzt fragst du dich bestimmt, beziehungsweise ich habe mich gefragt, wo bekomme ich einen Baseballschläger her? Also ich hatte diese Vision von meinem Auftritt und ich dachte so, wie komme ich an einen Baseballschläger? Wenn ich, du nicht
1: im Verein bist, richtig? Ich,
0: weil das bin ich raus, meine ich nicht, ich mache es nicht sportlich, ich mache das auf der Bühne mit dem Baseballschläger und genau, ich habe bei Kleinanzeigen erstmal geguckt, als ich sagen... Ich habe ich mich schnell von distanziert, wenn irgendwie okay. komisch, weil da Leute so ihre Baseballschläger angeboten haben.
1: Achso, da hat sich wahrscheinlich die eine oder andere Person nicht aus sportlicher Natur ich hab, ange... Kann, ich will es ah, okay. nicht wissen, ich will es ja, nicht kann ich mir, wissen, kann ich mir schon vorstellen. aber ich habe ja. einfach gesagt,
0: die hole ich nicht ab und da gehe ich auch nicht auf Verhandlungsbasis. Da sage ich mir, brauche ich eBay-Kleinanzeigen, ist in, bei einem Baseballschläger nicht mein Freund. Jedenfalls, ich war bei einem, bei einem Brunch einer sehr guten Freundin. Wir kennen uns über die Hunde und sie hatte Geburtstag und hat nochmal zum Brunch eingeladen. Du kennst mhm. das. Mhm. Große Gruppe Menschen und ich kannte tatsächlich niemanden. Ich war auch erstmal ein bisschen mhm. so, ich habe so gedacht, okay, mal schauen, wie es wird. Schauen wir mal, wie es wird. Und ich dachte, ich dachte nicht an den Baseballschläger, aber ich bin da hingegangen und es war eine coole Atmosphäre, wir haben uns alle super verstanden. Und ich habe einfach mal die Runde gefragt, sag mal, ich habe so ein bisschen von, von mir erzählt, was ich mache in meiner Freizeit. Woran ich gerade arbeite, an welchen Projekten und ich meinte so, hey, ich brauche unbedingt einen Baseballschläger. Okay. Oder okay, so, ich habe nicht Perfektes Brandsthema. Mhm. Super, perfektes Brandsthema. Kann so.
1: hier jemand helfen, behilflich sein? Genau. Oder?
0: Und es hat sich wirklich jemand gefunden, der so, ja natürlich, ich habe einen Baseballschläger.
1: Mhm. Und
0: ich so, du was, du hast einen Baseballschläger? Und ich so, ja. Und sie so, ja. Und ich so, ich brauche den. Kannst du mir den ausleihen oder kannst oder kannst du mir den geben? So, ich würde den auch abkaufen, weil der wird natürlich noch ein bisschen verändert auch. Ne? Nicht nur der Baseballschläger, aber mhm. vielleicht mehr da ja, 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 Genau, und es war so witzig einfach, weil ich habe es geliebt, ich habe mich getraut, einfach zu fragen oder meine Story zu erzählen und ich habe instant die Hilfe bekommen. Zuerst haben wir kurz gebrainstormt, ja, kannst du auch zu einem zu Sportfachgeschäft fahren, da mal schauen? Mhm. Ich dachte, nee, ich will ich auch keine 150 Euro oder sowas ausgeben für so einen Baseballschläger. Ja, ich habe tatsächlich
1: auch gar keine Vorstellung, wie teuer ist.
0: die sind auch nicht so günstig. Mhm. Jedenfalls habe ich mit dem Baseballschläger dann am nächsten Tag bei ihr abgeholt. Wir haben direkt Nummern ausgetauscht. Und jetzt habe ich den, und es war witzig. Ich, habe den ich bin durch die komplette Stadt gefahren. Und bin mit dem Baseballschläger wieder zurück. Allein das war schon so witzig. Hat dir mich, Power gegeben? Es hat ja? mir so viel Power gegeben. Ich habe mich noch Aber nie normalerweise so sicher gefühlt hat in auch Köln. in Berlin
1: niemand irgendeinen, egal was du dabei hast. Ich habe schon so viele Leute, die absurdeste Dinge in der S-Bahn transportiert haben. Und es interessiert niemanden. Ich liebe es ja auch, wenn Leute so Stühle transportieren und sich dann auf den Stuhl setzen in der S-Bahn. Anstatt irgendeine <lacht> Sitzgelegenheit zu blockieren in Straßenbahn, U-Bahn, wow. was auch immer. Das finde ich immer sehr süß. Also deswegen perfekt. Baseball. Hast du denn Leute getroffen, die zu dich vom Rugby kommen zum Beispiel? Keine Ahnung. Aber oder, oder was habe ich auch noch nicht gesehen? Eishockey. Die haben viel Stuff dabei. Also, ja. das, das gehört dazu. Ich, ja,
0: one of them. Ich habe mich auf jeden Fall sehr sicher gefühlt. Das war witzig. Der stach stark so aus meinem Rucksack hinten raus. Ich hatte auch die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie ein Glas kaputt mache oder irgendwas oder jemanden so damit erwische, wenn ja, ich ja. mich so schnell ja. drehe. Ja. Aber ich dachte, nee, ich halte den jetzt nicht so in der Hand. Das ist mir zu passiv-aggressiv. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man das trotzdem, wenn man das möchte, kann man das gezielt auch mal einsetzen in den Öffis. Ne? Einfach den bisbeschläger nur halten. Aber ich dachte, nee, steck den mal ganz entspannt in deinen Rucksack hinten rein guck da so ein bisschen raus und dann fährst du zurück nach Neukölln. Und es also allein die Story. Ich habe es geliebt, ich es gefeiert. Und jetzt liegt der Baseballschläger bei mir und ich muss den natürlich auch noch ein bisschen modifizieren. Mhm. Inwiefern? Ich habe mir jetzt vorgestellt, da halt ganz viele kleine Strasssteine ranzukleben. <lacht> okay. <lacht> und ja, ich mache das auch. Ich habe schon damit angefangen und es ist ich habe es unterschätzt. Also als ich nur die obere, den oberen Teil damit beklebt habe, der Sekundenkleber war einfach an jedem Finger von mir und ich konnte nicht mehr weitermachen, weil ich dann erstmal diesen Sekundenkleber abkratzen musste. Dann habe ich mir Handschuhe angezogen, dann habe ich diese Straßsteine nicht mehr, nicht mehr gepackt bekommen. Mhm. Also it's a, it's a journey, sage ich ja immer. Es ist wirklich, diesen, diesen Baseballschläger zu bekleben, aber es macht Spaß.
1: Wir haben irgendwie jetzt so,
0: nach das ist irgendwie
1: Bock hast du die Anzahl der Steine zählen können? Nein, also so
0: autistisch bin ich dann nicht. Kann ja sein, manchmal wirklich? hat
1: man so Packungen, wo 5847 Einzelteile drin sind, wenn man es bestellt. Ähm, deswegen frage ich nur, okay. Nee,
0: mhm. ich habe es nicht gezählt. Ich glaube, wenn ich damit anfange, ist das noch mal next level crazy. Also, er ist noch nicht ganz fertig, noch ein bisschen was zu tun. Ich habe Bock. Bock. Was, was ist, hast du auch so, wo du sagst so würde ich mal was bekleben oder da tobe ich mich sportlich gern mal aus?
1: <lacht> also ich habe keinen Baseballschläger zu Hause, auch leider keinen Eishockey, wie auch immer das heißt, dieser Stab, der dafür zuständig ist, habe ich alles nicht. Nee. Okay. Ich bin tatsächlich diejenige, die Sport betreibt ohne Gadgets. Das finde mhm. ich gut. Ich mag gerne Sportarten, wo ich sehr, sehr wenig Anschaffungsbedarf habe. Da sind ja andere ganz anders. Die lieben das ja, sich für eine komplette Sportart komplett neu einzukleiden und sich auch so stylisch in diese Welt zu begeben. Das ist mir vielleicht eigentlich alles sie zu aufwand. Dich, vielleicht denken
0: sie dann, dass sie dann dazugehören. Weißt du, dass man dieses, ja, klar, dieser Anfang dieser ja. Noobie-Style, -No also dieses no dieser Noobie-Effekt, wenn du dich quasi outest, dass du was beginnst, hast du damit vielleicht verdeckt. Vielleicht denken das viele, wenn du so ein krasses Equipment hast, dann wirst du nicht als Anfänger entlarvt.
1: Mhm. Also das würde ich gar nicht so schlimm finden, weil also ich finde es tatsächlich eigentlich, Ganz okay, dass ich Anfängerin bin in bestimmten Sachen. Ich war neulich das erste Mal in einem Kurs. Und zwar bin ich in einem Fitnessstudio angemeldet. Und in diesem Fitnessstudio gibt es unterschiedliche Kurse, die man machen kann. Das heißt, okay. du zahlst die Mitgliedschaft für einen Monat und du kannst jeglichen Kurs, der angeboten wird, in jeglichen Studios kannst du spontan besuchen. Okay. Und da sind natürlich auch Kurse dabei, die man, obwohl ich jetzt seit zehn Jahren angemeldet bin, noch nicht gemacht hat. Und ich war in einem Kurs, der hieß Core. Und in diesem Kurs geht es quasi um deinen Rumpf. Also es geht nicht nur, es gibt ja Bauchbeine, Po machen viele Leute. Mhm. Aber darum geht es nicht, sondern es geht tatsächlich drum dass du alles, also vom Rücken über die Schultern bis hin zum Po, bis natürlich zum Bauch, die Seiten, Bauchmuskeln, alles nimmst du sozusagen ganz mit. Ganzheitlich. Ganzheitlich, genau. Dass du eine bessere Haltung hast, stabiler stehst, ähnliches. Also das finde ich eigentlich ganz gut so, vor allen Dingen. Finde ich das gut für mein Daily Business, dass ich darauf achte. Mhm. Und ich war das erste Mal dort drin und es waren ganz, ganz viele Leute dabei, die von außen gelesen deutlich älter waren als ich. Okay. Ja? Und die waren aber da, die sind Professionals. Ne? Keine Newbies. Nee, keine Newbies. Und dann hat äh, in dem Fall der Trainer gefragt, ähm, wer denn heute das erste Mal da ist. Ne? Und das erinnert mich ja immer so ein bisschen so, an den Sportunterricht, dass man sich halt irgendwie melden muss oder in irgendeine Gruppe einteilen muss. Und ich dachte mir, okay, ist ja ein bisschen unangenehm. Outing. Äh, Outing, ne? Outing. Aber einfach. ich habe mir ja gedacht, komm, <lacht> bin ich, melde ich mich? <lacht> <Ja>. <lacht> weil es hilft mir auch immer ein bisschen. Ja. Und das fand ich super unterstützend, weil er hat dann gesagt, ja, toll, das ist ja mal ganz nett. Das hat gesagt, wie toll, dass du da bist, dass du dich traust und so. Und das stimmt ja auch, ne? Also Absolut. Egal, wie alt ich bin, ich gehe ja trotzdem in vermeintlich eine Situation, mit der ich jetzt also auf jeden Fall jetzt mutmaßlich nicht die Beste sein werde und nicht abliefern werde. Ja. Er hat mir gesagt, es ist gut, dass er das weiß, weil er kann sozusagen Optionen mitgeben. Das heißt, du hast so Übungen und die können unterschiedlich intensiv auf unterschiedlichen Ebenen oder in unterschiedlichen Graden ausgeübt werden. Und zum Anfang natürlich ist ja eigentlich immer Stufe 1 das Sinnvollste. Und man kann ja gucken, ob man Stufe 2 vielleicht noch mal mitnehmen kann, 3, 4, wie auch immer. Und das fand ich zum Beispiel sehr nett und sehr cool. Und das macht mir das viel, viel leichter, was Neues auszuprobieren. Und das sagen ja viele Leute, so wenn man miteinander spricht, dass man sagt, oh, ich würde so gerne mal zum Ballett gehen. Ich würde so gerne mal wissen, wie Rugby funktioniert. Mhm. Oder ich habe mal im Fernsehen gesehen, wie dies und jenes passiert, wie wäre es mal mit Football. Und ich mir denke, ja, das probiert man natürlich vielleicht nicht aus in Equipment. Aber man kann es zum Beispiel, wenn es im Endeffekt man X das Equipment anschaffen muss, super easy ist sowas mitzumachen. Ich mache war schon im Zumba Kurs. Also, ich kann für mich sagen, <lacht> also ich bin du ich bin nicht alles mit. ich bin nicht die richtige für den Zumba Kurs, ja? Aber, Aber es probierst. war trotzdem, ja, ich war ich war trotzdem da und ist ja auch mal cool, Geile. weil jetzt kann ich sagen, ja oder nein, weil andere Leute sagen, das ist mein Kurs oder sagen, ist es ganz furchtbar und ich mag es immer nicht, wenn so manche Sachen da wird viel geredet, da gibt es viele Meinungen. Und ich mache mir sehr, sehr gerne selber meine Meinung davon. Und das kann man eben mit so einer Mitgliedschaft da sehr, sehr gut. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Verein, in einem Verein Volleyball stopp, spielen würde... Stopp mal würde,
0: ganz kurz, Zumba, ja oder nein?
1: Also bei mir nein, okay, aber ich, ich, ich verstehe, warum Leute das machen. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Ja. Also es ist eben wirklich, es, es gibt vielleicht diese vermeintlich... Ähm, viele Leute würden es so als... Mentalität, Lebensfreude wahrscheinlich beschreiben, was ja lateinamerikanische Musik einfach mit sich bringt. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt immer nicht, ob das für mich manchmal kulturelle Aneignung ist, dass ich dann ja, da, ich da ein so. Dünnes,
0: dünnes Eis. Genau, ist für mich ein
1: dünnes Eis dünnes manchmal. Eis. Ne? So. Ja. Ich fühle das manchmal nicht so, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich es nicht so richtig fühle. Aber eher ja, natürlich finde ich das cool, dass man da hingeht, weil beim Sport geht es eben um Bewegung, um Interesse, um Koordination, um Körpergefühl mhm. und da geht es nicht um Leistung. Und das ist zum mhm. Beispiel ein Grund, warum ich bisher auch nicht in Vereinen war, weil ich sehe mich halt nicht am Samstag irgendwo in Spandau, Spandau ist ein Bezirk in Berlin, relativ eher am Rand ja. und mich in irgendeiner kalten Halle sitzen und dann muss ich da irgendwie um 10 Uhr gegen irgendwen spielen. Das ist nicht mein Sportinteresse. Ich meine, das kann jeder für sich selbst Leben. entscheiden, ja, aber dieses Competition-Ding, das liegt mir einfach nicht. Ich mag es eigentlich gerne, wenn ich eher so irgendwo reinkommen kann und wir als Gruppe versuchen irgendwie das Beste draus zu machen. Und das ist jetzt egal, also ob jemand sich vertanzt oder ob jemand die eine Übung nicht so gut machen kann oder nicht. Aber es gibt mir mehr dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja auch viele Leute im Teamsport haben. Ne? Und das ist mir lieber, als wenn ich, wie gesagt, da jetzt irgendwie gucke, dass ich mich in der dritten, vierten, fünften Liga gegen irgendwen durchsetze oder ich in der Halle das Spiel gewonnen habe und wir im Saisonfinale doch endlich auf Platz drei sind. Ich ganz ehrlich, das ist äh, zum Beispiel was, man nicht sportlich ist, nicht so einholt. Also ich kann empfehlen... Fitnessstudios, in denen man relativ viel ausprobieren kann, nimmt vielleicht das Hemmnis, dass man denkt, wenn ich mich jetzt für eins entscheide, dann muss das ja die Sportart meines Lebens sein. Mhm. Ne? Es ist ja wahnsinnig viel Druck. Und wenn man das ein bisschen ausprobieren kann, da heißt es ja nicht, dass wenn man sagt, oh, das Krafttraining ist ja total meins, warum denn nicht noch woanders anmelden? Das ist ja cool. Aber man hat es zumindest erstmal ausprobiert und man hat eine niedrige Hürde. Und was ich natürlich auch top finde im Fitnessstudio, zumindest in meinem Fitnessstudio, es ist so ein bisschen altersdivers. Ne? Also es trainieren ältere Menschen mit jüngeren Menschen. Ich glaube, ab 18 darf man sich natürlich erst anmelden. Das finde ich toll. Ich finde, zu unterschiedlichen Uhrzeiten, bei mir ist es halt 24 Stunden auf, ne? also siehst du morgens natürlich andere Leute als irgendwie abends. Auch am Wochenende sind da natürlich mehr Leute, die es vielleicht in der Woche nicht geschafft haben. Also man, man, hat eine, man hat eine große Gruppe und ein gutes Kollektiv und man kann manchmal so 20 Minuten Kurse machen, manchmal eine Stunde, anderthalb. Also ich würde sagen, das ist so das, wo ich Zumindest das Schulsporttrauma, was ja vermeintlich sehr viele Leute haben, dass es da immer so um Leistung geht und du machst da irgendwie zwei Wochen Ton. Und wenn du nach zwei Wochen Ton jetzt nicht irgendeine Bodenkühe kannst, <lacht> dann äh, war das jetzt nicht so gut notentechnisch gesehen. Das hat mir das Fitnessstudio tatsächlich gezeigt, dass Sport einfach Spaß machen kann man sich ein bisschen bewegt, man kriegt ein gutes Körpergefühl, man hat eine gute Zeit, man ist noch mal an einem anderen Ort. Ich kann mich zum Beispiel zu Hause nicht so gut motivieren wie andere Leute. Ja. Die sagen halt, sie gucken ja lieber irgendwas online oder machen so einen Online-Kurs mit. Das ist jetzt bei mir nicht so der Fall. Ich habe es auch gerne, wenn jemand vorne ist und zumindest einen Blick auf die Leute hat und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil ich fühle mich natürlich auch schon mal ertappt. Ne? Also Nein. wenn da irgendwie jemand sagt so, <lacht> ja, es ist natürlich doch eher an die Knie gehen oder doch mal aufpassen, dass der Arm dann doch eher gestreckt ist, ne? dann sehe ich an mir, dass es vielleicht auch an mich geht. Okay. Und das hast du beim Online-Modus natürlich jetzt eher weniger. Ne? Dafür kann man natürlich die Zeit nehmen, die man halt irgendwie sich selber aussucht und muss vielleicht nicht bei Regen rausgehen. Aber gut, ich, ähm, ja, es ist wieder mein Sport. Das ist dein Sport? Ja, also im, macht Spaß. Also
0: im Fitnessstudio?
1: Ja, kann ich eigentlich ja empfehlen. So eine
0: Mitgliedschaft, wie du gesprochen hast, also hat ja auch viele Benefits.
1: Genau, also ja. natürlich hat man diese ganzen Kurse und dann hat man immer TrainerInnen, die diesen Kurs betreuen. Mhm. Man hat natürlich äh, zu den Tageszeiten vorne immer eine Ansprechperson. Bei mir gehört jetzt Sauna. So Schaut man das so in die Art ja genau, cool. ja, ja Sauna gehört dazu. Dann hat man auch so Getränke, so eine Getränkestation, der man sich kostenlos was holen kann. Also man kann natürlich kostenlos duschen, ja. sowas. Also es ist natürlich auch ein Ort. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, je nachdem, welche Mitgliedschaft man da hat, aber es ist meistens so 20 bis 30 Euro, jetzt eher eine einfache Mitgliedschaft im Fitnessstudio und ich kann mir schon vorstellen, dass andere Leute sich natürlich sagen, hey, also ich meine den ganzen Monat, ne, sagen wir mal, es hat jetzt 30 Euro, ja. der Monat hat irgendwie 30 Tage, jetzt es der ja jeden Tag ein Euro, wenn man das irgendwie finanziell hinbekommen kann, dann kann man da ja wirklich, ich meine, du kannst so oft gehen, wie du magst ne? und mhm. du kannst Geräte machen oder einen Kurs oder ähm, kannst du einfach nur für dich sein ne? und auch so einen Sitz Mache ich natürlich auch manchmal ne? einfach nur auf so einem Sitzfahrrad sitzen und die Leute beobachten ne? oder am Buch lesen. Ne? Also ich mache, ja, ich mache ein bisschen Werbung, aber Wir ich mache richtig ich, Werbung jetzt. Nee, mal, ich muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, Leute denken ja immer, dass ich, da die, dass ich die sportlichste Person bin, weil ich jetzt mal die Woche ins Fitnessstudio gehe. ne ja sage ich nein.
0: Es geht um das Ganze, Gefühl, um fit zu sein ja. Ja, um sich selbst einfach. Ja, ja und manchmal hat man schön. einen fitten
1: Tag und manchmal nicht. Also ich meine, das muss ja. man ja auch mal zulassen. Also ich bin jetzt auch nicht diejenige, die jeden Tag nur einen Sportkurs ausprobiert. Also das schaffe ich dann auch kapazitär gar nicht. Und auch ja. körperlich muss man ja auch manchmal einfach ein bisschen entspanntere Sachen machen.
0: Aber was natürlich in jede Folge gehört, du gehst nicht jeden Tag zum Sport, aber in jeder Plötzlich, Folge, ja. oh, ich liebe es, ja. der Übergang wieder. Da ist er. Das ist eine ganz besondere podcast Perle die ich heute küren darf. Es ist nämlich das Staffelfinale unserer ersten uh -huh. Staffel. Uh -huh. Uh -huh. Na dann... Hazel, geh mal in dich. Ich droppe jetzt wieder eine Minute, eine Minutenzahl. Ich sage jetzt einfach mal 1523. 1523. Da ist sie, die Podcast-Perle.
1: Die geht raus. Dann wollen wir mal rein. Hören. Hören mal was rein. denn eigentlich so da passiert ist zu den Zeiten.
0: Mhm. Luisa, was machst du jetzt noch?
1: Ja, was soll ich sagen? Sumber ist es nicht geworden. Okay. <lacht> Aber bei der ähm, winterlichen Zeit, die ja draußen herrscht, würde ich sagen, ist es Zeit, sich ein bisschen mit anderen Kontinenten zu beschäftigen, okay.
0: auf denen gerade sehr,
1: sehr schönes Wetter ist.
0: Ah, das ist deine Strategie, um quasi dem tristen Wetter zu entkommen? Ja. Du stellst dir vor, wie du woanders bist.
1: Ich traue mich manchmal rein und was ich ganz gerne mache, ich meine, andere Leute haben super die Apps, die sie nutzen, ne? hm. Ich bin einfach gerne auf Maps. <lacht> Hast du, da,
0: hast du da eine Vorliebe für ein Land jetzt gerade, wenn es bei uns so kalt und, und regnerisch und nass ist?
1: Also ich gucke mir natürlich schon ein bisschen so Südamerika an. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich auch gerade FreundInnen oh, habe, die da so doch, Sumba. Was. Du in Na, ich steckst jetzt, drin. In du so drin. <lacht> ja. Ja, wirklich. Ähm, das gucke ich gerne an aber Ich habe auch neulich ähm, eine Grönland-Reportage gesehen oh. und da wurden einfach Städtenamen gedroppt, die ich natürlich noch nie gehört habe und die mit einer Selbstverständlichkeit gesagt worden sind, <lacht> dass ich die natürlich erstmal recherchiert habe, damit ja. ich ungefähr überhaupt eine Idee habe, wo denn, wie in Grönland was geht. Und dann gucke ich natürlich auch, ich meine, ich werde jetzt nicht nach Grönland fahren, aber dann gucke ich mir so die Gastroszene in Grönland an. Und dann die Gastroszene, ich mich, ja, okay, geil. Dann habe ich die Städte also gegoogelt <lacht> und dann habe ich geguckt bei Maps, ähm, was denn da an der einen oder anderen Stelle denn gastronomisch los ist. Das ist wie
0: so, kennst du Domino Day, wo dann diese ganzen ja. Domino-Sterne ja. umfallen? so bist du einfach, Du gehst, du, bei dir fällt ein Stein um und dann so t -t 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 -t, Gastro-Szene am Ende.
1: Ja, genau. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, gucke ich mir das mal an, habe ich geguckt, was man so für Events machen kann oder was an sich da gerade vielleicht für Festivitäten sind. Und dann habe ich herausgefunden, das geht natürlich gar nicht so viel. Ne? In der Reportage hieß es auch, dass viele Straßen nicht befahrbar sind oder nur befahrbar sind zu bestimmten Zeiten. Mhm. Und dass deswegen die so einen sehr, sehr großen Helikopter haben. Und der Helikopter, der macht quasi alles. Also der kann auf Wasser landen ne, mhm. und ist dann quasi ein Boot. Der kann natürlich ähm, Güter transportieren. Und es ging wow. um so ein Ja, total interessant. Und es ging um so einen Industriebereich, der eben irgendeine neue Mühle braucht oder irgendwie sowas. Aber die transportieren natürlich auch Menschen, die in Krankenhäuser natürlich geflogen werden müssen. Und die haben anscheinend aufgrund des Klimawandels immer mehr Brände, die ja auch bei total für uns normalen Temperaturen sehr, sehr lodern. Und dann haben die auch Equipment dort zum Löschen transportiert. Okay. Und Menschen natürlich zum Löschen. Und war super interessant natürlich. Und ähm, die Person hat dann halt auch gesagt, die Diversität, die eigentlich, also ich meine, es war jetzt jemand, der war ein Pilot und äh, der ist jetzt eigentlich angestellt, um die ganze Zeit zu so fliegen, aber was er alles schon transportiert hat und aus welchen Gründen, war wirklich wahnsinnig interessant. Und deswegen habe ich natürlich gedacht, was macht der Pilot denn, auch wenn er mal Feierabend hat? Okay. Also wie geht da essen? Wo ist vielleicht da ein Burgerladen oder wo ist da eventmäßig was los? Und ich... Ja sag mal so, ich kann mich da drin verlieren.
0: Aber war das eine Doku? Kann man die in der noch, Mediathek noch schauen? Gibt's...
1: Kann sein, dass man die noch schauen kann. Okay. Ja, war eine Doku. Ich habe ich ganz normal äh, im Fernsehen gesehen, nebenbei, als ich, ich so, gegessen okay. habe. Also es ist nichts aufregendes. Ich kann es auch sagen, war auf Arte.
0: War auf Arte, das war mir ja, jetzt gerade richtig, ist, ja? dass ich es nochmal nachschauen kann. Aber ich,
1: ich gucke ich guck gerne, ich, ich wähle mir das dann nicht aktiv aus, sondern das läuft dann, dann und ich kann dann das für mich mitnehmen, was mich interessiert. Ne? So, Ich kann bei Ach noch Leute, die so extrem ähm, Eiswanderungen machen, ist natürlich mit drüber, ne? so ne. Aber die Person, die das angeboten hat aber also eine Frau und ist anscheinend die einzige Frau, die das in Grönland betreibt. Oh, und die meinte wow. natürlich, dass sich da Leute massiv überschätzen. Ne? Mhm. Dass, die, äh, dass die aber auch so retten kann, auch so äh, Glässer spalten. Und dass sie natürlich auch ein ganz anderes Gefühl für so Wasser und Eis hat als andere. Ja. Und Leute die das natürlich unterschätzen. Die denken, na ja, ich bin ja in Berlin auch mit Schlitten gefahren. <lacht> da kenne ich mich ja aus. Natürlich. Da kann ich ja auch in Grönland mit dem Transportschlitten von A nach B. Und äh, ja, es war wirklich äh, sehr interessant, weil das natürlich ähm, ein Land ist, was so im Zuge des Klimawandels noch mal ganz anderen Fokus hat. Ne? Also ja. wenn da abschmilzt, da sind natürlich viele, mh, viele wertige Bodenschätze, die natürlich von Interesse sind.
0: Und es gibt mir manchmal so ein negatives Geschmäckler. Geschmäckle. Mhm. Weißt du Deswegen kann ich mir manchmal so Dokus nicht mehr anschauen, weil ich mir so denke, okay, wow, die Welt geht einfach zugrunde und wir sitzen hier. Es ist immer so dieses Negative, was dann so in den Vordergrund rückt, oder in den Vordergrund rückt. und ich denke mir so, wir können jetzt, es geht alles in den Bach runter. Das zieht mich dann auch manchmal runter. Ich, da kann ich das mir lieber Zumba-Doku anschauen. Witzig Zumba <lacht> ja. getanzt also, Oder ein Disney-Film, Marvel-Film,
1: irgend sowas. Ja, ich würde ja schon sagen, dass ich da so, also ich für mich selbst kann ganz gut die Balance halten und mich in dem Moment zieht es nicht runter. Weil für mich ist es ja, das habe ich glaube ich oft das Thema, für mich ist Wissen erstmal gut. Ja? Und es ist natürlich ein Wissen, was man, wo man ja nicht nachgestochert hat. Also vermaltlich hat mich der Helikopter mehr interessiert, als mich wieder mit dem Klimawandel zu befassen, aber das ist ja nun mal die Summe. Ne? Also ich meine, sicherlich gibt es im Sumba auch kritische Themen. Habe ich jetzt nicht vorbereitet, habe ich noch keine Doku drüber geguckt, <lacht> <lacht> aber vielleicht kommt die ja bald.
0: Schreibt uns doch gern, falls euch das schon mal begegnet ist, kritisches aus der Sumpa-Szene. Sumpa-Szene, ich kann es gar nicht mal aussprechen, schwieriges Wort Zumba. Sumba. Nee, Z, zumba Zumba. Mhm, genau, mhm.
1: sehr gut. Top. Siehst du, wieder was und gelernt. Da?
0: Liebs, Ich beklebe natürlich jetzt noch den Baseballschläger weiter. Klar. Da ist denn, warten noch einige Strasssteine auf mich. Du
1: kannst ja bald wieder gucken bezüglich so Klebstoffproduktion. <lacht> okay. Gibt es ja manchmal so, dass jemand so bei der Sendung mit der Maus irgendwo reingeht und sagt, ja hier, wie sieht denn das eigentlich aus? Wie wird denn das eigentlich produziert? Wie macht man das denn in der Tube oder wie macht man das in so einen Stift?
0: Hier? Danach suche ich jetzt, das schaue ich mir nebenbei an. Das ist gut. Das ist ganzheitlich auch wieder, weißt du. Ich, Circle of Life. Circle of Life. Ich höre, wie der Klebstoff hergestellt wird und ich benutze ihn direkt auch. Richtig. Liebs. Na
1: dann. Haben wir beide Aufgaben. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören in der ersten Staffel. Es hat sehr viel Freude gemacht. Wir hatten sehr viel Spaß beim Aufnehmen in der Interaktion mit euch bei der Themenauswahl und würde mal sagen, das war doch schön.
0: Das war schön. Danke auch an dich, Luisa. Es war mir ein Fest. Bis dann. Bye.